0: Вы слушаете подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» на Spotify, ВКонтакте, на Яндекс и Google подкастах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Лумань. Взгляд на восток», автор которого рассказывает, что происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
1: И, наверное, так с акцентом на Инго-Восточную Азию. 6 декабря администрация президента США Джо Байдена заявила, что не будет направлять официальные лица на зимние Олимпийские игры Пекин, которые пройдут в феврале следующего года. Дипломатический бойкот, объявленный Штатами, по словам пресс-секретаря Белого дома Джеймсаки, связан с тем, что Америка выступает категорически против, далее цитата, продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне, а также других нарушений прав человека в Китае.
0: Давят на мозоль уйгурскую.
1: Да. Там, в общем-то, уйгурская, вот эта вот приписка и других нарушений прав человека, собственно говоря, добавляется туда и Гонконг. Тибет, даже, в общем-то, внутреннюю Монголию перед Касаются. В принципе, события во многом ожидаемое, Почему мы в предыдущих подкастах говорили о том, что американцы подводят основание под этот бойкот. Собственно говоря, вопрос стоял в том, какого характера будет вот этот вот американский протест. Был вариант полного бойкота Олимпиады, здесь дипломатический бойкот, то есть официальные лица не поедут, спортсмены поедут. Положение уйгуров и других, тибетцы, гонконцы и так далее, здесь, конечно, для американцев, ну, вот очень второстепенный, если не третий степенный. Судьба их не так уж сильно волнует. Действительно, судьба действительно положение дел внутри Китая, меньшинства, религии и всего остального. Разговор о том, что американцы используют поводы для того, чтобы надавить на Китай. Права человека такой вот стандартный, используют часто не только по отношению к Китаю. Независимо от того, как там происходит ситуация на самом деле, мы сейчас этого вопроса не будем касаться, долгий отдельный разговор. Но то, что американцы используют, это как повод для того, чтобы оказать давление, вести очередные ограничительные меры. Интересно то, что главная задача американцев не только самим проявить политику Давление. сколько привлечь другие страны, союзников, партнеров к этому делу. Собственно говоря, первая страна, которая поддержала американцев в дипломатическом бойкоте, это была Австралия. Что, в общем-то, тоже достаточно ожидаемо, ввиду таких очень плохих отношений между Канберой и Пекином. Вот также Великобритания, за ней Канада и Новая Зеландия. Но Новая Зеландия они формальным поводом э, сделали пандемию COVID-19. То есть они не будут отправлять официальных лиц, но не по причине геноцидного нарушения прав человека, а именно по причине
0: пандемии. Чем дальше государство от Китая, тем оно жестче в формулировках.
1: Дело в том, что вот эти вот пять стран, штаты Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, это же у нас альянс «Пять глаз». Англосаксонские страны, которые обмениваются разведывательной информацией. И вот в прошлом году уже был прецедент, когда Новая Зеландия заявила такую свою особую позицию, когда через совещание в рамках э, Альянса «Пять глаз» пытались проводить именно такую антикитайскую политику тогда Новая Зеландия. Категорически с этим не согласилась, сказала, да, вот э, обмен разведданными мы, да, поддерживаем, а вот ну почему это должно быть именно в антикитайском русле, мы не понимаем. Потому что у Новой Зеландии такая немножко отличная позиция. Понятное дело, Американцы задают здесь тон. Сейчас активно к ним подключаются британцы и Австралия. Судя по всему, от этого шага, в общем-то, никто особо не выиграет. Китай, несмотря на то, что он заявляет, вы не можете нас бойкотировать, потому что мы вас еще не приглашали и вообще, в принципе, приглашать не будем. Такая немножко уловка. Китаю неприятная ситуация учитывая то, что вот не так давно относительно прошли летние олимпийские игры в Токио и таких проблем не было попытка бойкота неприятно Китаю с точки зрения имиджа с точки зрения влияния мягкой силы Китая в мире в принципе но американцы здесь тоже едва ли соберут такую широкую коалицию не так много стран судя по всему поддерживает их начинания вот эти пять да уже высказались ситуация по Европе мы сейчас немножко отдельно скажем сложнее Судя по всему, еще какие-то страны поменьше, да, не присоединятся, но вот прямо от такой широкой-широкой коалиции едва ли получится. Поэтому от этой ситуации, скорее всего, проиграют, в общем-то, и одна и другая сторона. Китайцы потерпят некоторые имиджевые потери, хотя будут, в общем-то, это отрицать. Американцы тем фактом, что не смогут собрать широкую коалицию, скорее всего, это тоже будет показатель, такой признак слабости. Касательно двух стран, у которых очень интересная позиция. Это Япония и это Франция. Япония ответ еще не дала. Япония думает. Они обещали сдать к концу года проверяют японцы почву, они якобы тоже будут бойкотировать. Судя по всему, эта информация всплывает сейчас именно с целью посмотреть на реакцию китайцев. Дальше уже будет приниматься окончательное решение, она пока еще не принята. Если японцы действительно пойдут на этот бойкот, это, конечно, будет очень большое понижение отношений между Пекином и Токио. Поэтому, собственно говоря, японцы заняли такую более аккуратную позицию. При всей их антикитайской риторике, сложный для Токио выбор. Сложняется он еще в том числе тем, что новый министр иностранных дел в Японии, Ясима Сахаяси, он рассматривался как такой прокитайский товарищ. Дело в том, что он был председателем Ассоциации депутатов парламента за дружбу между Японией и Китаем. Собственно говоря, сам Пекин его рассматривал как своего ну, союзника, нужно сказать. Дело в том, что он из этой вот должности председателя первым делом ушел, и Пекин пригласил Ясима Сахаяси совершить визит в Китай, а Япония пока еще ответ не дала. И вот эта ситуация, что Япония занимает и там, и здесь выжидательную позицию, действительно сейчас принимается решение, в принципе, о дальнейшем направлении японской политики. Будет ли в итоге понижать уровень отношений дальше, или же они попытаются зафиксировать то положение, оно, в принципе, уже не очень хорошее сейчас. Если они объявят бойкот дипломатический, естественно, министр иностранных дел не поедет в Китай, и это будет не очень приятная ситуация. Политика и отношения между Японией и Китаем до этого момента строились по такому принципу. То есть у нас, да, есть проблемы политического характера, большие, но, например, экономическое взаимодействие очень-очень тесное было, и, в общем-то, этим дорожили. Вот сейчас, похоже, позицию занимает Южная Корея. Она не очень активно участвует во всех американских инициативах китайского характера, дабы не навредить именно экономическим отношениям. Если мы посмотрим на Австралию, там ситуация противоположная. Когда-то отношения именно экономические между Австралией и Китаем были очень тесными, и это сказывалось на более мягкую политическую позицию. Потом испортилась политическая позиция, с ней за ней испортились и экономические отношения. Можно сказать, Япония находится сейчас где-то посередине, и вопрос, в какую сторону она будет двигаться. То есть в Южной Корее теплые отношения экономические, и достаточно нейтральные политические. У Австралии плохие уже и в экономике, и в политике. Япония пока занимает центральное положение, но, судя по всему, вот может дрейфовать ближе туда, к австралийской позиции. Задача китайцев сейчас попытаться зафиксировать положение Японии, как есть, по крайней мере, не ухудшая отношения. Если не получится, это повлечет за собой вот как случай с Австралией. Принятие с одной стороны ограничительных мер, например, экономических, потом с другой стороны это все ведет к деградации отношений и возможности, в принципе, потом выстраивать диалог. В контексте японской политики хочется обратить внимание на то, что с 22 по 25 ноября в Токио был премьер-министр Вьетнама Пам Важно то, что он стал первым иностранным лидером, посетившим Японию, вот с момента вступления Фумио Кисиды, нынешнего премьер-министра Японии, в должности. Во время визита вьетнамского премьера он сказал, что Вьетнам у нас важнейший партнер Японии, который будет служить таким стержнем, основанием в наших усилиях по созданию свободного и открытого Индотихоокеанского региона. Трактовки индотихоокеанского региона, да, они там отличаются, например, у Индии, Японии и Штатов, но чаще всего, особенно у Штатов, это практически всегда, у Японии уже тоже достаточно часто, а когда мы слышим где-то индотихоокеанский регион, это подразумевает так или иначе, некоторые или конкуренции, или противостояние с Китаем. То, что Япония открыто говорит о том, что Вьетнам у нас важное основание в этом концепте свободного открытого индотихоокеанского региона, таким образом, Токио, как как бы пытается через укрепление связи с Вьетнамом сохранить влияние Юго-Восточной Азии как минимум. Потому что Пекин, в свою очередь, выстраивает тесные отношения с Лаосом и Камбоджей. У Японии в регионе Иной раз больше возможностей, чем у Штатов. Потому что Япония ставит сотрудничество через торговлю, экономику, технологии. Американцы больше пытаются заходить через военно-политическую сферу. Когда глава Пентагона Луэд был с юзиком во Вьетнаме, летом этого года. Якобы прозвучало предложение повысить отношения до стратегических, но Вьетнам, по крайней мере, пока вежливо отказал. У Японии больше возможностей вовлечь Вьетнам в разного рода инициативы, в том числе такого антикитайского характера. Возвращаясь к бойкоту Олимпиады, вторая страна, позиция которой важна и интересна, это Франция. Франция единственная из стран, которая открыто заявила о том, что она не будет поддерживать дипломатический бойкот и своих представителей правит. Если для остальных стран это, в общем-то, ну, как бы, само собой разумеющийся, об этом обязательно заявлять, нужно просто ехать. То вот этот вот шаг Франции, он достаточно показательный. Мы помним о том, что неприятная ситуация для французов получилась с оборонным альянсом ОКУС между США, Британией и Австралией, по результатам которого Париж решился крупного Канарата на постройку подлодок.
0: Этим объясняется и позиция нынешней Австралии по Пекинской Олимпиаде. По совокупности В принципе, если брать эту пятерку, это вот чисто англосаксонские страны. Это и Локус, это и Пять
1: глаз, это и целый ряд других инициатив. В то время как другие страны, которые даже занимают такое более теплую позицию по отношению к штатам. Например, КВАД. стороны диалог по безопасности. И у Индии, и у Японии свои взгляды. То есть, да, они согласны конкурировать противодействовать ТИПТО во многом, но подходы у них отличаются. Так вот, Франция открыто заявила о том, что не поддержит американскую, по большому счету инициативу дипломатического бойкота. Более того, на прошлой неделе в Сингапур, Таиланд приезжал посол Франции в Индотехокеанском Кристофено. И он интересное заявление сделал по поводу того, что Париж намерен продвигать в Индокихоокеанском регионе некие французские стратегии. Именно так это было сформулировано. В том числе он готов конкурировать с Пекином, занимать отдельную позицию свою. Он дальше пояснял, что французские стратегии, они во многом соответствуют европейским подходам. Тонкость заключается в том, что Франция не только заявила о том, что будет бойкот поддерживать, но и то, что она будет пытаться собрать Евросоюз, чтобы Евросоюз выступил тоже с единой позицией, не один. Вот здесь мы возвращаемся к разговору о Литве и других странах. Франция и, возможно, другие страны, та же Германия, ее позиция пока неизвестна, пытаются выстроить такую позицию, чтобы европейцы выступили с единым подходом. Литва, скорее всего, Чехия, Словакия, в принципе, внутри Евросоюза занимают такую более проамериканскую позицию, особенно в отношении Китая. И вот здесь у Европы очень большая дилемма. По сути, вот эта ситуация с дипломатическим бойкотом США, она ставит в очень неудобную положение европы фактически намечается такой раскол и европа будет этот вопрос решать пока еще непонятно. возможно что все-таки крупные игроки европейские, европейские смогут договориться и выступить единой позиции евросоюза вот этот пока еще непонятно но франция заявила о том что у нее есть такое желание звучало такая идея что франция вместе с евросоюзом в общем-то будет продвигать идею инклюзивного индотихоокеанского региона. Здесь интересно обратить внимание то, что американцы и их союзы-партнеры продвигают идею свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Здесь инклюзивный. Вот такое вот небольшое различие, но оно, в принципе, и призвано показать о том, что да, у нас тоже есть своя позиция отличная. Прозвучал термин многополярной Азии, архитектура многополярной Азии, где никто не останется в стороне и ни одна сторона не сможет стать гегемоном. То есть это в принципе Франция пытается с одной стороны возглавить европейские стратегии в Индотехиокеанском регионе, а с другой стороны пытается предложить альтернативу. То есть да, у нас тоже западная, но своя отдельная не американская стратегии в Индотихоокеанском регионе, и здесь они большую ставку делают именно на ОСЕАН. В принципе, то, что Пенов сказал, что подходы ОСЕАН, и и Франции у нас много общего, и мы, скорее всего, их можем взаимосвязать. Ставка на ОСЕАН, она достаточно важная. Франция, при том, что в Индотихоокеанском регионе у нее очень большие обширные территории за счет островных территорий в Тихом океане, влияние большого она не оказывает связи. У нее с другими крупными игроками в регионе тоже ограничены. То есть даже Япония будет больше поддерживать позицию американскую, нежели французскую. Это, в общем-то, все понимают. Франция делала ставку на Австралию. Это закончилось, мы знаем. Сейчас Париж пересматривает свои подходы. Риторика направленности на АSEAN, она очень правильная, очень своевременная. Но при этом пока еще, видимо, в виду не до конца еще сформированной стратегии, получаются такие немножко непонятки. Они говорят про АSEAN, но в то же время говорят, что... Страны, с которыми мы согласны сотрудничать в первую очередь, это Индия, Япония, Южная Корея, Индонезия и Сингапур. То есть из всех осяновцев только Индонезия и Сингапур. Например, Франция почему-то абсолютно не работает со своими бывшими французскими колониями. Это вот уже упоминаемая нами Вьетнам, Лаос, Камбоджа. Хотя там есть запрос, Париж на эту ставку делать не хочет разговоры, они такие, в общем-то, неплохие и правильные. Вот насколько будет реализация, ну, если честно, вот именно подход азиатов, взгляд их на политику Парижа, он такой не очень оптимистичен. Есть большое расхождение французов между тем, что они говорят, и тем, что потом по факту делается. Но, тем не менее, позиция такова заявлена. И, в общем-то, вот это понимание, что делать надо ставку не на крупных игроков, которые уже так или иначе заняли ту же позицию. Япония и Китай. Изменить их подходы, встроиться туда будет сложнее. Работать надо со странами, которые поменьше это позволят в регионе закрепиться. Сейчас очень много говорят про ту же Индонезию. Крупнейшая, собственно говоря, в Восточной Азии. Не считается таким уж мировым игроком, как тот же Китай, ну или даже Япония. Можно договариваться самое главное эти страны готовы идти на контакт, готовы идти на сотрудничество. С 1 по 3 декабря прошли первые в истории совместные военно-морские учения России и стран-осеан. Прошли они в территориальных водах Индонезии. Но интересно то, что это было у берегов Северной Суматры. Это Малакский пролив. Очень важная часть, очень показательная. Самые разные страны, вот та же Франция, та же Германия. То есть страны, которые даже не имеют прямого отношения к региону, они так или иначе пытаются свою позицию обозначить. В том числе военную составляющую. Обычно отправляют корабли на какие-то совместные действия. Вот не так давно британцы, авианосец, прошел развертывание здесь семь месяцев, был в АТВ немцы были. Россия таким образом тоже пытается показать, что она присутствует, тем более в России основания гораздо больше, чем у тех же европейцев. Мы непосредственно выходим в Азиатско-Тихоокеанский регион. Отношения выстраиваются, да, вот именно по линии ассеан. У нас нет там двухсторонние какие-то там учения прошли, например, с той же Индонезией или там Филиппинами. Это, кстати, тоже проходит, но это как бы уровень пониже. А вот взаимодействие сразу с блоком очень важно в первую очередь для самих ассеановцев у них задача какая — соблюсти баланс сил в этом противостоянии между Китаем и Штатами очень важно, они часто об этом говорят, не попасть между молотом и наковальней, не попасть в ситуацию, которая была во время холодной войны, когда регион был разделен между союзниками, соответственно, Советского Союза и американцами. Они очень не хотят в эту ситуацию второй раз попадать, и им очень интересны какие-то третьи игроки в регионе. Поэтому, в общем-то, готовы с Францией взаимодействовать, Британию рассматривает тоже некую, ну, в какой-то степени альтернативу. Сами Эксперты в ОСЕАН говорят о том, что мы хотели бы видеть участие России больше. С 13 по 15 декабря декабря с визитом в Камбоджу и Индонезию как раз прибудет секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушин. Это тоже своего рода как продолжение вот этой вот линии на сотрудничество и на то, что Россия может выступить третьей силой. Здесь проблема заключается в следующем. Штаты ведут очень хорошую планомерную информационную работу о том, чтобы показать, что Россия и Китай — это одно направление, более того, Россия здесь показывается в качестве такого младшего партнера. Я сейчас имею в виду именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позиция самого Китая, она тоже достаточно интересная. Китай не очень хочет видеть вообще другие крупные державы в регионе. Рассматривает именно вот эту вот азиатскую часть Тихоокеанского региона, как, ну скажем так, свою очередь Они оттуда хотят выдавить не только, например, американцев, что понятно. Но ограничивающие влияние той же Австралии, Великобритании, у них очень часто проскакивает момент о том, что это не страны региона, им здесь делать нечего. На самом деле к России, у Китая во многом
0: такое же отношение.
1: Понятное дело, Пекин ничего не может сделать с тем, что Россия также выходит в Тихий океан, и поэтому полноправный игрок здесь.
0: Ну да, у нас, в отличие от Европы, по крайней мере, есть берег. И берег, и интересы, и флот. Пекин пытается,
1: коль уже Россия и участвует, то так, чтобы она участвовала в тех инициативах, которые Пекину интересны. То есть они пытаются контролировать так или иначе, участие России. Например, совместными инициативами.
0: Вы имеете в виду совместные учения, которые прошли маневры в ответ на американо-европейские с Австралией истории?
1: Мы не так давно, например, вместе с китайцами плавали вокруг Японии. Японцы по этому поводу очень сильно напряглись. Совместные боевые корабли прошли лаю, как бы обогнули вокруг Японии. Ну, это тоже своего рода демонстрация таких совместных действий. Отчасти это нам нам удобно, таким образом тоже определяем себя в регионе. Но вот то, что Китаю интересно в первую очередь вот такого рода совместные вещи, а когда Россия действует отдельно, на это Китай так не очень приятно смотрит.
0: Продолжение разговора о том, как Азиатско-Тихоокеанский регион входит в год Пекинской Олимпиады, слушайте на Spotify, Яндекс, Гугл подкастах, Вконтакте и Телеграм-канале Международный фан.